0: Hej och välkomna till Arbetet Globals live Vi sänder från bokmässan nu och med mig jag, Erik Larsson, jobbar på Arbetet Global och med mig har jag min kollega Linda Flod från Arbetet Global. Vi har haft ett flertal poddar de här dagarna och kommer fortsätta med det hela, under hela bokmässan. Och där vi har bjudit in människor som på olika sätt jobbar med globala frågor. Idag har vi med oss Petra Tötterman-Andorff som är generalsekreterare från, på kvinna till, för Kvinna till kvinna. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Eh, kan du berätta, vad är Kvinna till kvinna för något?
1: Ja, kvinna till kvinna är en kvinnorättsorganisation eh, som stödjer kvinnorättsförsvarare och kvinnororganisationer i länder där det är eller har varit krig och konflikt.
0: Vad, vad är det, hur, på vilket sätt ger ni stöd?
1: Vi jobbar med partnerorganisationer, så vi bedriver inga egna projekt eller program. Och det här, det bestämdes ganska tidigt. Vi bildades på 90-talet under Balkankrigen, när den svenska kvinno- och fredsrörelsen kom samman. När rapporterna började komma om det sexuella våldet under krigen på Balkan. Så ganska så snabbt så åkte en liten delegation ner till Balkan och insåg att här finns det massor med kvinnor som har organiserat sig. Så vi från Sverige behöver inte komma ner och hitta på vad man ska göra.
0: Men vilka länder ser det värst ut med jämställdheten i världen idag?
1: Den frågan får jag ganska ofta. Och vi väljer inte ut något land. Vi tycker inte att det gagnar varken kvinnorna i det landet eller den feministiska rörelsen eller kvinnors rättigheter att peka ut ett land som där är värst utan snarare vända på det och säga att det finns inget land i världen där man inte behöver arbeta för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Men självklart kan vi se att dynamik som naturkatastrofer, krig och konflikt, extrem fattigdom, ostabila länder inte... Är en bra grogrund för eh, ett starkt jämställdhetsarbete i ett land och/eller kvinnors rättigheter.
0: Vad säger du om de här? Det finns ju flera organisationer eh, som gör olika index där man jämför jämställdhet i länder. Alltså, du, du menar att det är inte ett, är, det, är det inte ett bra sätt att föra fram frågan föra om kvinnors. Alltså
1: generellt så tycker jag att det är är jättebra att man mäter utifrån och tittar på genusmarkare till exempel hur många kvinnor finns i parlamentet och hur, hur ser lagstiftningen ut för kvinnors rättigheter men bilden är så mycket mer komplex än så. Vi ser att det finns ju en mängd länder som har skrivit under massa internationella konventioner på en rad områden inte bara som rör kvinnors rättigheter men det betyder ju inte de facto. Eh, att de lever upp till de åtagandena eh, som de har gjort. Så det behöver vara en mycket mer eh, komplex analys än att bara titta på de här markörerna.
0: Men är det inte att ducka lite grann och inte kunna peka ut ett, ett land eller ens en region? Liksom så här för...
1: Nej, um. jag tycker inte att det är att ducka. För att jag, jag tycker inte att det finns... Om, om vi utgår ifrån de, den dialog som vi har med kvinnorättsaktivister och kvinnor eh, utsatta för våld och övergrepp i ett rad länder eh, så att välja ut ett land så att säga så här, ah, men för er är det värst jag kan inte se hur det eh, liksom skulle föra kampen för kvinnors rättigheter framåt att fokusera på det
2: Är kvinnorättsfrågor mer på alltså, står den högre på agendan nu än för 5-10 år sedan?
1: Det vi ser håller på att hända just nu i världen är två ganska motstridiga utvecklingar. Man pratar om ett krig mot genus, ett krig mot kvinnors rättigheter och det utförs inte bara i länder där det är svårt eller fattigdom eller krig och konflikt utan det ser vi även i Europa. Vi ser det i USA, vi ser det i Sydamerika, eh, eh, hur, eh, hur politiker uttalar sig om kvinnors rättigheter. Vi ser att eh, tendenser som nationalism och traditionella värderingar ökar. Eh, vilket vi vet eh, betyder att kvinnors rättigheter tar ett steg tillbaka. Men parallellt med den väldigt negativa utvecklingen så ser vi också att människor engagerar sig att människor bryr sig och f- förra året så hade vi MeToo-rörelsen mm. eh, som inte eh, slog igenom kanske över hela världen lika starkt som den gjorde i Sverige eh, men som en svar på din fråga tidigare när MeToo eh, kom till Sverige så kan vi se att då Sveriges mest jämställda land hade ju uppenbarligen några skelett i garderoben eh, som behövdes tas hand om mm. Påverkade MeToo-hösten ert arbete på något sätt? Eh, kanske inte i de länder där vi, där vi stöttar kvinnoorganisationer eh, men självklart var det en positiv eh, drivkraft i när de frågor som rör kvinnors rättigheter och det här lite mer luddiga runt omkring som jag tycker att MeToo-rörelsen tog upp. Jag gick förbi ett samtal där borta och pratade om manlighetsnormer när det var en skådespelare som pratade om att hur är man del av och stöder ett patriarkalt system utan att man själv riktigt ser sin roll som förövare i det och den sortens diskussion kommer så såklart att gagna eh, vårt arbete för kvinnors rättigheter över hela världen.
0: Du, du, du pratade om ett, ett krig mot kvinnors rättigheter tidigare här eh, och en växande nationalism. Vad är det enligt dig som har lett till att det har blivit den här situationen? Har du någon förklaring till varför det har blivit så här?
1: Nej, men förra året gjorde vi en rapport där vi intervjuade över 130 kvinnorättsaktivister i 32 länder och då var det inte bara de länderna där vi är aktiva då, som är konfliktdrabbade områden utan det var även i Europa. Eh, och då frågade vi dem om deras möjlighet att agera i civila samhället eh, ett begrepp som på engelska kallas för shrinking space, det krympande utrymmet för civilsamhället som inte bara drabbar kvinnorättsaktivister, drabbar miljöaktivister och fackföreningsaktiva etc eh, och då svarade en stor majoritet att ja, deras möjlighet att bedriva kvinnors rättighetsfrågor har minskat och de såg tre handlingar, de såg att det var ökad Nationalism, eh, 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 auktoritära stater har en stor rädsla för det civila samhället. Och de såg att kriget mot terrorismen hade starkt påverkat deras möjlighet till att vara aktiva i civila samhället.
2: Mm. Hur, hur kommer det så att du själv ja, blev intresserad eller ville börja jobba med de här frågorna?
1: Eh, jag studerade eh, statsvetenskap. Eh, internationella relationer och freds- och konfliktkunskap i, i USA, i London och i Sverige och insåg efter några år att eh, jag var inte så himmelens intresserad av att Eh, räkna FN-missioner eller titta på eh, orsaker till hur, varför krigen bröt ut, utan det jag var intresserad var av var vad händer i ett samhälle när en konflikt är på väg att bryta ut, eller under en konflikt, eller efter en konflikt, och titta på det som händer i. Ja, men i, de, i relationer i familjer och i samhället men även på statlig nivå att helt enkelt göra ett, en genusanalys av konfliktsituationer. Så jag halkar in på kvinnors rättigheter och ett genusperspektiv på säkerhetspolitik. Mm. Eh, det var där jag kommer ifrån.
2: Och jag framst- tycker du att jag har gjort framsteg då sen, eh. sen du började med det här? Eller?
1: Absolut. Mm-hmm. Eh, precis som jag sa så ser vi liksom två parallella eller två motsatta trender eh, som händer i världen samtidigt som klimatet hårdnar för civila samhället och kvinnors rättighetsförsvarare. Eh, så ser vi också att de här frågorna är på dagordningen och om man tittar från ett svenskt perspektiv så uttalandet eller klargörandet för några år sedan från före detta utrikesminister Margot Wallström att Sverige ska bedriva en feministisk utrikespolitik har ju haft en jättestor påverkan och någonting som våra partners otaliga gånger har uppmärksammat oss på hur mycket det betyder för dem att en utrikesminister Eh, Sätter samman de här två orden, feminist och utrikespolitik, feminism och säkerhetspolitik, feminism och handelspolitik.
0: Kan du ge några mer konkreta exempel liksom vilken betydelse vi har fått?
1: Ja, ja men, precis som jag sa. Eh, att, 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 annars kan man alltid tycka så här, men ja, vi måste ha mer action och inte så många ord. Men jag skulle säga att sätta samman de här två orden Eh, var ett otroligt starkt agerande eh, mm. utav, av den svenska utrikesministern men även den svenska regeringen. Mm. Eh, och ett exempel som står ut väldigt tydligt det var n- Sverige, ny regering där på hösten och sen på våren efter så var jag i New York med en delegation av kvinnorättsaktivister och, och då hade hela den här så kallad eh, Saudi-affären eh, blåst upp. Eh, och då hälsade eh, en av de här starka kvinnorna från Mellanöstern ställde sig upp och talade till den här regeringsdelegationen den svenska regeringsdelegationen och bad kan ni snälla hälsa er utrikesminister att hon ska inte böja sig för de patriarkala makterna i vår region för de kommer att Liksom, they will go after her and there are thousands of thousands of women standing behind Margot Wallström. Will you please let her know? Och det har varit ett väldigt, ett starkt, eh, i rummet så kände vi alla så här, hmm, men bara att hon gör det här betyder någonting. Det betyder någonting att en kvinnlig utrikesminister i norra Skandinavien står upp och säger nej. Och det är det våra partners, det är det kvinnorättsaktivister över hela världen gör varje dag. Men väldigt sällan har de ett stöd bakom sig, de har varandra.
0: Jag upplever att eh, frågor om feminism och jämställdhet har ju blivit allt hetare omdebatterade de senaste eh, åren kan man säga. Inte, inte minst med MeToo och sådär. Men att det också har väckt en hatstorm som har drabbat väldigt ja, många, framförallt kvinnor, som har jobbat med de här frågorna. Har ni märkt av någonting på er organisation av det?
1: Absolut. Jag var i AMAN förra veckan, då skulle vi lansera en rapport om hur de internationella finansiella instituten arbetar med ett jämställdhetsperspektiv och inkluderar kvinnors rättigheter. Skulle vi ha en workshop på den första dagen och då kommer en av våra partners eh, och berättar att hon dagen innan hade blivit tagen eh, och suttit i förhör i över två timmar med eh, säkerhetstjänsten. Mm. Som ställde frågor om henne, om hennes arbete, om det arbete hon bedriver för kvinnors rättigheter. Men väldigt mycket frågor om hennes son, eh, om hennes familj. Som ju då skulle indikera för henne att de hade koll på henne. De visste vem hon var. Eh, och när samtalet avslutas med att hålla lite lägre profil. Eh, och det är ju ett, inte ett uttalat hot, men det är klart att det var ett hot mot det arbete som vi gjorde. Vad är man rädd för
0: då? V- vad är de rädda för?
1: Alltså i, i diktaturer, i auktoritära stater, så är man ju rädd för eh, att det faktiskt ska hända någonting. Ja,
0: så nej Jag tänkte på vad staten är det för Ja vad staten ja, 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 ja. är rädda för
1: ja. ja vad staterna är rädda för Nej men de är ju rädda för den kraft som kommer ifrån det civila samhället Och i just regionen Mellanöstern så var ju den arabiska våren ett bevis för vad, hur snabbt det kan gå Och vad händer när människor väljer att gå ut på gatorna och att protestera
2: Är en jämställd värld
1: möjlig då? Ja självklart och hur ska den uppnås? Eh, ja, den ska uppnås eh, på. Nu blir det så klister här. Den måste uppnås på alla nivåer eh, och av alla individer eh, ifrån oss. Tre eh, som sitter i det här rummet är extremt privilegierade människor om man jämför med en stor majoritet eh, i världen. Det handlar om eh, detaljer från eller detaljer. från det skolan i Sverige, jämställda arbetsplatser. Eh, men jag tror också att det handlar om att se sitt eget privilegium. Och där är det inte bara det här systemet vi har i världen nu, de patriarkala strukturerna. det är inte bara män som har ett ansvar att förändra även om de har ett väldigt stort ansvar att förändra men även jag som välutbildad kvinna från Sverige har ju en otrolig maktposition som jag behöver fundera på när det kommer till allt ifrån vad köper jag mina kläder eller hur hanterar jag så jämställdhet handlar ju om det är på så många nivåer och det är inte bara en fråga som behöver hanteras
0: vi skriver ju en hel del om jämställdhet i arbetslivet och när vi jämför mellan olika länder så ser vi nästan alltid att sysselsättningsgraden i olika länder är mycket lägre för kvinnor. Alltså det är färre kvinnor som har jobb jämfört med vad män har. Hur kan man komma till detta med sådana frågor tror du?
1: Jag tror det är jättesvårt. För det är ju såklart väldigt nära kopplat till de här ä, traditionella värderingarna av hur ett samhälle är uppbyggt som, våra, som jag refererar till den här studien vi gjorde förra året. Eh, och i ett starkt nationalistiskt samhälle med ett starkt traditionellt samhälle så finns det en tydlig uppdelning. och Där kvinnans roll är att ta hand om hemmet, eh, den informella ekonomin, det obetalda arbetet, att föda barn till familjen men också föda barn till nationen. Mm. Eh, så det är klart att det, eh, det och Därför är det väldigt viktigt att, eh, att stödja eh, kvinnorättsorganisationer som kan bedriva det här eh, informationsarbetet, men också ett påverkarsarbete på en, en högre nivå. Mm. Så ni jobbar då. Du, eh,
2: du nämnde hur många länder ni finns i. Jag kommer inte ihåg exakt antalet. Det är 20 länder, 20 länder mm. med, med olika typer av projekt i de här 20 länderna. Ja, ja och det... samverka med organisationer där på plats. Precis, ja. så det är
1: kvinnor och vissa mm. som vi fortfarande kvar på Balkan där är det är så kallad postkonflikt och vi är i södra Kaukasus, som man ska generalisera skulle man kunna säga att det är en frusen konflikt mm. Mellanöstern finns det många konflikter som är väldigt aktiva och även några afrikanska länder där det är både postkonflikt och... så vi stödjer organisationer dels finansiellt så mm. de har möjlighet att bedriva de program och projekt som de vill bedriva vi stödjer också med så kallat kapacitetsutveckling allt ifrån att mer effektivt bedriva sin organisation till kanske kompetensutveckling kring några specifika områden. Och sen så erbjuder vi också, och en väldigt viktig del är det här internationella nätverket. Så att vi ger en möjlighet för kvinnorättsorganisationer att mötas. Vi har haft utbyte till exempel med Bosnien där kvinnorna var inte var aktiva att skriva det Dayton-avtalet, fredsavtalet, så de har gjort utbyten med kvinnor från Syrien, med kvinnor från Ukraina för att dela do's and don'ts, eh, good practice och bad practice, vilket är ett otroligt effektivt sätt eh, att, att lära sig mer från folk som har precis genomgått det själv, den utmaning man själv sitter framför. Men finns det
2: någon, för det har vi frågat andra eh, som har suttit här och pratat med oss som, som man jobbar med i konfliktområden, finns det något område, någon region där ni inte kan verka eller har kunnat på grund av
1: att det är så utsatt? Ja, vi hade bedrev kanske om det var i två års tid hade vi en så kallad Inception-Face för att titta på om vi skulle kunna stödja kvinnorättsaktivister och organisationer i Afghanistan. Det var några år sedan. Eh, och när vi precis var redo eh, att, eh, att gå in lite mer aktivt så försämrades säkerhetsläget eh, väldigt akut. Mm. Eh, och då tog vi beslutet att eh, nej, vi kan inte arbeta med de metoder som vi, som vi har eftersom vi. Har ett kontor på plats i de allra flesta fallen, vi jobbar nära organisationer, vi åker inte med beväpnade vakter eller så kallade armed vehicles utan vi vi rör oss i samhället tillsammans med våra partners och då gjorde vi bedömningen att det skulle inte vara möjligt utifrån ett säkerhetsläge att göra det där. Hur
2: kändes det då att ta det beslutet?
1: Ja, där och då måste jag känna att det kändes faktiskt väldigt moget av oss att göra det. För jag tror att det är på en rent emotionellt (här) sätt så var det ju såklart jättejobbigt. Det det finns ju massor med ställen där vi som kunnat i kvinna vill kunna vara en möjlighet att ge kvinnor makt över sina egna liv. Men jag tror att som en ansvarsfull organisation så måste man se till att kan man verkligen jobba på det sätt som man är bäst på att jobba på och det kunde inte vi göra där och då finns ju risken att man gör kanske mer skada än nytta mm. eh, om man kommer dit eh, så det, ja
0: Och den säkerhetsbedömningen kvarstår misstänker jag också Det är ju bara i Afghanistan
1: eh, Ja, vi har faktiskt inte riktigt haft kapaciteten och möjligheten att plocka upp den bollen och titta på den igen utan det är ju ett det är ett stort och långt eh, och kostsamt arbete, resurskrävande, innan vi bestämmer oss för att gå in eh, i ett land. Eftersom vi eh, har den utgångspunkten att vi kommer inte att ha ett ett, eller två eller tre treårsprogram. Mm. Som sagt, vi är fortfarande kvar och stödjer kvinnorättsorganisationen på Balkan 25 år eh, senare. 20 år efter, ungefär efter att konflikterna tog klut utifrån ett mänskligt säkerhetsperspektiv där vi ser att kvinnors säkerhet är inte uppfylld, kvinnors rättigheter är inte uppfyllda. Mm.
0: Har, har ni märkt alltså, i de länderna när ni bedriver er verksamhet, har ni märkt finns det någon sak inom feminismen som triggar igång... Mest aggression gentemot er. Alltså förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad
1: du menar. Det det gjorde vi faktiskt en studie för tre år sedan kanske där vi frågade våra partners när när blir man mest utsatt för hat och hot och våld? Och det är när man jobbar mot våld mot kvinnor.
0: Alltså misshandel i hemmet helt enkelt. Ja,
1: kvinnor som bedriver kälter. Det är otroligt provocerande av någon konstig anledning. Och ganska ofta att de kan bli anklagade för att bedriva bordeller vad är det för konstiga hus där det bara bor där bara kvinnor får vara. Det är väldigt provocerande och jag tror en anledning kan ju vara att våld i hemmet det som händer i den privata sfären det är, är folks privata familjeangelägenheter, att det är tankesättet fortfarande finns kvar och det ska man inte, det ska externa aktörer inte lägga sig i. Det är otroligt provocerande att jobba mot våld mot kvinnor.
0: Finns det någon uppskattning om våld mot kvinnor? Om det ökar eller om det minskar eller om det ligger kvar på samma nivå. Görs det sådana uppskattningar?
1: FN har ju några siffror som de där de har gjort uppskattning att var tredje kvinna i världen någon gång under sitt liv utsätts för våld, inklusive sexuellt våld. Så det är de de siffrorna vi brukar använda. Och om det ökar eller minskar, det det har jag ingen siffror Det vi vet är ju att Det är väldigt svårt att få statistik. Även i Sverige så vet vi att det finns ett otroligt mörkertal. Eh, och det här kan man ju också se det besarra i att om man tittar på även då på tal om som du frågade vart är det värst, ja men om man skulle kolla på en världskarta över vart det begås mest våldtäkter i världen så skulle Sverige komma väldigt väldigt högt upp för här har vi en hög eh, en, vi har ett rättssystem som ja. gör att kvinnor och flickor vågar anmäla just
0: det, vi har bara något under Indien om jag minns det, att vi mm. tittade på det där närmare men, mm. ja.
1: eh, så på t- hur, precis, när man tittar på siffror, hur mycket säger de egentligen? Jag skulle ju verkligen vilja ifrågasätta att Sverige är det land i världen som bland, där det ligger bland de högsta våldtäktssiffrorna. Äh, mm. mm.
2: mm. Och det är så tunga ämnen det här. Eller jag känner ja. att man <laughs> faller i någon <och> djup. Mm. <laughs> eh, men om du skulle blicka framåt lite för nästa år och så. Eh, finns det några ja, ljusglimtar i er verksamhet därför?
1: Ja, det mm. finns det. Mm. Eh, och eh, som jag sa det här med att vi har två processer som pågår samtidigt och ha två saker i huvudet samtidigt. För eh, när jag besöker våra partners, eh, när jag reser runt i de länder där vi bedriver program, eh, så får man en eh, omvärldsanalys som är tung. Mm. Och samtidigt som möter jag så otroligt mycket fantastiska kvinnor och flickor eh, som varje dag trots hat och hot och till och med ibland att deras kollegor blir dödade så tar de den här kampen. De mm. står upp för sina rättigheter, för sina döttrars rättigheter, sina systrar och kräver att kvinnor ska ha makten över sina egna liv. Eh, och det här, den här, de här utvecklingarna sker parallellt. Eh, och folk engagerar sig. Det är bara, vad är idag? 27 september klimatstrejkerna mm. En ung kvinna som bestämde sig för att nej, nu ändrar vi på det här. Mm. Och eh, helt ärligt talat världen över finns det miljontals sådana unga kvinnor. Eh, och mm. jag tycker att det är vårt ansvar som kommer från den privilegierade del av världen att se till att, att hjälpa dem att göra det arbete som de har bestämt och som de vill. Det är inte vi som ska göra den här kampen och de behöver egentligen inte vår hjälp för styrkan finns inom dem Du nämnde förut
2: att tidigare utrikesminister Margot Wallström hennes ord om eller om vad regeringen bestämde om att föra en feministisk utrikespolitik hade stor betydelse nu har vi en ny utrikesminister mm. Ann Linde vad, vad sätter du för förhoppningar till henne?
1: Vi har initierat en dialog och hon har sagt att den här utrikespolitiken står kvar. Hon har även innan, hon blev utrikesminister, pratat om en feministisk handelspolitik. Så vi har allt hopp att det här ska fortgå. Och det är otroligt viktigt för Sverige, som jag sa. Det är många länder där vi ser en, en, en helt fel utveckling och helt fel trender, nationalism och... och När nationalism och den här protektionismen och patriotismen ökar. Eh, och där aborträtten, mm. inte trodde väl vi att aborträtten skulle vara en diskussion i förra valrörelsen, men det var den. Mm. Eh, så det är jätteviktigt att hålla i det här och Sverige är ganska ensamt eh, som land i internationella fora. Att vara så tydliga i arbetet för feminism och för jämställdhet och rättigheter.
0: Ja. Det känns som att er organisation har, har många utmaningar kvar innan ni kan då avskaffa er själva men...
1: Ja, men det är, det är både, eftersom vi både jobbar för fredliga samhällen, fred och säkerhet och kvinnors rättigheter så är jag övertygad om att,
0: uh, har lite att, i.
1: att vi kommer att behöva fortsätta tillsammans med alla dessa fantastiska kvinnororganisationer som finns världen över. Mm.
0: Ja, vi tänkte avrunda här nu från mm. Arbetet globalt. Uh, poddstudio på Bokmässan i Göteborg och eh, vi vill tacka Petra töttemann andorf generalsekreterare för Kvinna till kvinna för att du kom hit. Tack och så jättemycket. Jag tänkte bara avsluta med en sista fråga.
1: Ja, vad spännande.
0: Och då undrar jag, har du något boktips?
1: Ja, det har jag. Mm. Eh, när jag flög till Jordanien förra veckan så hade jag möjlighet att läsa eh, Hanne-Vibeke Holst. Mm. Hon har skrivit en bok som heter Pesten. Eh, tror jag, jo, pesten eh, som handlar om en, det utbryter en pandemi heter det så ja. ah, en pandemi mm. eh, och den, den, huvudpersonen jobbar för Världshälsoorganisationen i Genève mm. eh, och den är jättetjock, jag tror att den är 700-800 sidor, men den är så intressant och många av de mm. saker som vi pratat om här, liksom mm. privilegierade värden eh, näringsliv den här big pharma som kommer in den ja, verkligen, läs den boken om ni vill. Och sen kommer ni gå och köpa alkohjell, jag lovar. <laughs> det känns som om
2: en Hollywoodfilm också som var inne på det där det spåret om ja, men Det, är liksom, det här, är politi- här är politik och, okay. och det är
1: jämställdhet och det är olikheter okay. i världen och ja. äh, den är jättebra. Jag Mer avslutar handsprit. med
0: det boktippet Pesten ja. av Hanneke Wiebeke Holst. Så tack Ta- för att du kom. Ja, tack så jättemycket. Ja, tack. I'm a bit of a.